0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Nesta altura, eu trabalhava como médico, no Hospital N, Algures, na província. Depois de amputar uma rapariga à perna esmagada numa trilhadora de linho. Fiquei tão famoso que o peso da minha glória por pouco não me esmagou. Pela pista, nivelada pelos ternos chegavam à consulta cerca de 100 camponeses por dia. Deixei de almoçar. A aritmética é uma ciência dura. Suponhamos que, para cada um de 100 pacientes, eu gastasse apenas 5 minutos. 5. 500 minutos são 8 horas e 20 minutos. E o que é importante? Seguidas. Além disso, também era responsável por um serviço de internamento com 30 camas. E ainda fazia operações. Resumindo, quando regressava à noite do hospital, não queria comer, nem beber, nem dormir. Não queria nada. Sobretudo que ninguém me viesse chamar para algum parto. Contudo, no espaço de duas semanas, fui levado de trenó à noite umas boas cinco vezes. O meu olhar tornou-se úmido e sombrio. E acima do nariz surgiu como um verme uma ruga vertical. À noite, numa névoa instável, sonhava com operações mal sucedidas, costelas à vista, mãos cheias de sangue, e acordava, pegajoso e gelado, apesar do calor da lareira holandesa. Na visita dos doentes, eu precipitava-me, arrastando atrás de mim o um enfermeiro, a enfermeira e duas auxiliares. Parando em frente da cama em que o doente jazia derretido pela febre e respirando queixosamente, tentava espremer todo o conteúdo do meu cérebro. Os meus dedos percorriam a pele seca e escaldante. Eu observava as pupilas, dava palmadinhas nas costelas, ouvia um misterioso bater do coração algures na profundidade e só tinha um pensamento. Como havia de o salvar? E este também, e aquele, todos. Decorria uma batalha. Começava todos os dias, de manhã, na luz pálida da neve e acabava no amarelo intermitente do candeeiro de Crozen. Bem gostava de saber como tudo isto vai acabar, dizia eu à noite para mim próprio, pois vão chegar assim, de Trenó, em janeiro, em fevereiro e em março também. Escrevi para Gratciovka e muito educadamente lembrei-lhes que no hospital de N deveria haver um segundo médico. A carta partiu de Trenó para fazer as quarenta verstas pelo oceano de neva alisada. Passados três dias veio a resposta. Escreviam que, claro, claro, com certeza, mas não agora. Por enquanto, não havia ninguém disponível. E é um certo do conto A Tempestade de Neve, faz parte do conjunto reunido sob o título Apontamentos de um Jovem Médico, autoria de Mikhail Bulgakov. O livro Garganta de Aço, contos completos, primeiro volume, a edição I Primatur, uma edição com um trabalho vasto e dedicado de Larissa Shotropa É responsável pela introdução e tradução do russo desta edição de Mikhail Bulgakov, que nasceu em Kiev em 1891, foi médico e nessa função participou em mais que uma guerra, mas também na Primeira Guerra Mundial, vida curta de 48 anos, três casamentos várias obras póstumas, algumas uh, que lhe granjearam mais uh, popularidade, nomeadamente essa, Margarita e o Mestre, ou A Guarda Branca, relação de crescente perseguição por comportamentos julgados anti-soviéticos, na escrita Bulgakov denunciava e às vezes até ridicularizava o regime, escreveu a Stalin, pedindo autorização para emigrar, tal como tinham feito os irmãos, mas Stalin disse-lhe não. colocou a trabalhar para o teatro, mas foi um papel que não encaixou em Bulgakov. O Xavier é o editor da iPrimator, com quem estou à conversa agora a partir das plataformas digitais. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Hugo Xavier obrigado. Este certo que li e esta parte importante do primeiro volume dos contos completos de Mikhail Bulgakov Os Apontamentos de um Jovem Médico faz lembrar-se uh, os retalhos da vida de um médico uh, de Fernando Namora, mas aqui numa Rússia marcada pela guerra, pela pobreza e pela fome, enfim, a pobreza e a fome também nessa outra obra portuguesa, a obra de Bulgakov que tem sido publicada ao longo dos anos no nosso país, mas mais estes dois livros que referi, nomeadamente Margarita e o Mestre, ou o Mestre e Margarita, porque as traduções um, são, por vezes, Viam. diferentes. Bulgakov, o Xavier, é um insubmisso, uh, preso uh, num país, no seu país natal, a Rússia, uma obra que teve reconhecimento por parte do regime mas a sua insubmissão ditou-lhe não poder publicar, nomeadamente em vida, e ter uma vida de perseguido? O, o Bulgakov tem, tem uma das histórias
1: mais incríveis de, de vida, precisamente nessa situação. Ele tinha uma, uma maldição, como indicaste, Luís, que, que era terrível. Ou seja, a censura, obviamente, censurava. Ele era uma pessoa crítica na sua escrita, na sua arte, nas suas posições de vida, mas Stalin adorava -o. Uh, e, e portanto A vida dele é um, um constante uh, Suceder De proibições E convites para voltar a escrever Só que depois as obras eram publicadas mas depois eram apreendidas mas depois Stalin voltava a libertá-las mas depois voltavam a ser proibidas É quase mas... uma relação
0: de assédio uh, Stalin sabia tudo o que acontecia a Bulgakov, mandava pessoas visitarem, Sim. amigos de Bulgakov, iam visitá-lo e ele percebia pela conversa que eles estavam ali amando do regime, uma vida atormentada que o levou inclusive à morte à, à, à fragilidade perante a doença
1: Absolutamente o, foi, foi, ele, ele nunca recuperou Já de problemas que vinham Do, do, do seu tempo de serviço Como médico do exército hum, E, aliás, algumas dessas experiências Estão aqui patenteadas Em alguns destes pontos Quer como médico da aldeia, que ele também foi Quer como depois médico do, do exército período de, Que ele viveu De constante incerteza Sobre, sobre toda a sua produção artística e Por isso também um autor que, que fez muitas experiências em estilos completamente diferentes. Entre este volume do primeiro de Contos Completos e o segundo volume, que vai aparecer em 22, os leitores vão encontrar contos que vão desde o altamente realista, como, como este que, que leste, a contos surreais, literalmente fantástico, surreal, quase ficção científica. Ele passou por todos os géneros numa tentativa de acertar numa fórmula que, que, que lhe permitisse uma segurança de vida que ele nunca teve e, e, portanto, isso obviamente, se não fosse por mais outra coisa, essa incerteza eh, constante de, de, do que é, que é o, o, o próximo sucesso ou insucesso e o a próxima possibilidade de, de fazer aquilo que eu tanto queria escrever, cria, obviamente, uma tensão que aliada a todos os outros problemas de saúde e e, e, um, e um país que estava numa uma, que vinha de, de constantes uh, acertos sociais e que não permitiam que existisse sequer, salvo para, para, para figuras gradas ao regime, uh, não existissem sequer um, boas qualidades de vida, portanto, boa alimentação, hum. as, uh, as, as, as coisas quais, básicas, como, como sabemos, e portanto Exatamente, T toda essa irregularidade é, é, é o retrato de vida de Bulgakov, ou seja, ele viveu é, na pele e pessoalmente a mesma incerteza que, que, que decorria numa União Soviética é, iniciante e,
0: e incerta. Há uma frase de Larissa Chotropa na introdução, o preço da palavra de protesto é a vida, isso aconteceu com Bulgakov, é uma afirmação é, curiosa nestes dias que em Portugal... Uh, se discute como foi possível passar dados pessoais de contestatários a regimes pouco democráticos, nomeadamente à Rússia, e escreve também, uh, Larissa, a narrativa grotesca sobre, sobre uh, aquilo que nos deixou uh, Bulgakov, a narrativa grotesca sobre os funcionários incompetentes e preguiçosos, a máquina burocrática do Estado, as falhas e os excessos da sociedade soviética tudo isso é aqui representado de uma forma muito exata e não sem momentos de humor. Eu diria que também se pode aplicar isto ainda hoje a muitos lugares, esta incompetência da máquina burocrática e também tem muito a ver com esta questão que marcou Portugal nestes dias sobre o entregar dados pessoais de contestatários àqueles que são contestados sem nenhuma razão para isso. Ora, Mirei Bulgakov, nesta edição e primatur. Que nos traz, como é habitual em muitos livros, frases de grandes autores uh, sobre uh, o escritor russo São frases que muitas vezes lemos distraidamente, mas as que foram selecionadas para aqui causam impressão, causam respeito Desde logo na capa, Salman Rushdie e Bulgakov é a soma de todos os autores clássicos russos num só escritor, brilhante, incomparável e genial depois, quando era, admire-se Bulgakov, que conseguiu trazer uma tradição de escrita russa e fazê-la sobreviver no meio da tempestade. Susan Sontag, quem nunca leu Bulgakov, não pode compreender a literatura russa moderna. Tournier, Michel Tournier, Bulgakov é o meu autor russo de eleição. E há outras frases que a editora convocou para também propor aos leitores uh, ou o conhecimento ou uh, o regresso à redescoberta de Mikhail Bulgakov, autor do período final de um século de ouro na Rússia, ele nasce em 1891, é contemporâneo ainda de Chekhov e de Tolstoy, uh, Tolstoy morre em 1910, mas já não se cruza, por exemplo, com Dostoevsky ou Gogol herdeiro, no entanto, de todos eles. Há cartas de Bulgakov em que ele admitia que, que
1: na realidade queria escrever grandes romances uh, dentro de, está, da tradição russa uh, e, e nunca conseguiu, precisamente por causa das incertezas, de, da, da, das censuras, de, das reações ao, aos seus textos. O, o, o grande livro de Bulgakov acaba por ser Margarida e o Mestre, e, e, em que na realidade... É, é, um, é um épico subversivo, é uma coisa que foge um, àquilo que era o um, um clássico, mas a estrutura não deixa de ser uma estrutura muito próxima de, de, de obras como a Guerra e Paz. Um, em termos de, 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 de encaixe, obviamente no Guerra e Paz estamos a falar de, de relações entre famílias, aqui estamos a falar entre dois, dois personagens, mas, mas estamos a falar muito, muito de, de, de estruturas semelhantes e e quem, quem for ver a obra do Bulakov, este livro traz-nos boa parte dos pontos, eram inéditos em português, num, deste primeiro volume então quase todos, no segundo volume alguns tinham sido traduzidos a partir de edições francesas, mas, mas quem, quem vir isso vai, vai perceber de que forma é que muitas destas obras são inclusiva e, e o próprio Bulgakov admiti isso em correspondência com outros escritores eram uh, estudos para coisas que eu queria desenvolver uh, e depois acabava por, por torná-los ou mantê-los como pequenos uh, esboços narrativos precisamente porque, porque nunca conseguia ter a coragem ou a a convicção de que uma obra grande poderia passar nos tempos incertos
0: em que ele vivia. Mikhail Bulgakov, Garganta de Aço, Contos Completos, primeiro volume, uma edição que recebeu o contributo de um programa de apoio à tradução da literatura russa da Fundação Mikhail Prokorov, isto são aspectos que eu acho interessantes. Esta fundação é russa, Hugo Xavier? É uma fundação russa e foi criada por um, por um milionário russo e tem um, um fundo de apoio
1: de traduções que, que já apoiou apoio obras, traduções de traduções de autores russos querem ficção, quer não ficção, de uma forma muito, muito universal. Eles têm pois têm apoiado obras. Publicadas em todo o mundo e, e curiosamente há algumas vozes que poderiam até pensar-se que, que não seriam. Da simpatia do de, de, atual Cesar. É, exatamente, exatamente, nem mais. E, mas mesmo assim tem, tem, tem feito e tem feito um trabalho excelente, e, e para nós isto é muito, muito importante, porque, porque são traduções que, que são caras, ou seja, claro. traduções de línguas pouco habituais envolvem não apenas o, o trabalho de um tradutor que geralmente tem um custo de, de, de trabalho de tradução mais, mais elevado, como precisamente porque esses tradutores não são nativos, precisam mesmo assim de uma revisão literária uh, por cima para, para, para limar algumas coisas que, que simplesmente se perdem nas na questões de naturalidade. Uh, e, portanto, to, tudo isso são custos que muitas vezes... Uh, sem eles, uh, a obra ficaria proibitiva em termos de preço e seria impossível traduzir noutros, noutros países. Uh, curiosamente, do lado de, da Rússia, é, é esses são todos muito recentes. Uh, até há bem pouco tempo não, não existiam e, por isso, na altura, os poucos tradutores que nós tínhamos a trabalhar de russo para, para português uh, faziam também obras bastante espaçadas no tempo, em termos de produção, porque, claro, não, não, não era possível as editoras assumirem todo, todo esse tipo de livros sem, sem, sem saber que eram exatamente um risco que não
0: era de maneira nenhuma certo que viesse a ter sucesso no mercado. Bravo para este milionário russo, há os que compram clubes de futebol. Mikhail Prokhorov apoia a tradução da literatura russa, portanto, tiramos-lhe o chapéu. Nesta belíssima edição de Mikhail Bulgakov, agora play Primatur, com a tradução e introdução de Larissa Shotropa, que aqui nos diz que Bulgakov não aceitou a Revolução de 1917, a que chama Loucura de Outubro. Não tem a mínima dúvida de que o povo russo pagará um preço muito elevado. A loucura dos últimos dois anos empurrou-nos para um caminho terrível. Começamos a beber a taça do castigo e vamos bebê-la até ao fim, escreveu Bulgakov. Era precisamente em situações irremediáveis que se revelavam de forma particularmente impressiva a coragem e a firmeza de Bulgakov incapaz de praticar qualquer ato que contradissesse os seus princípios, o seu código de honra. Uma vida terrível com essa perseguição, esse assédio, que nos é também aqui contado por Larissa Chotropa, que, que nos dá um verdadeiro mapa histórico e biográfico para melhor entendermos estes contos até porque toda a obra de Bulgakov, incluindo Margarita e o Mestre, é uma constelação de referências entrecruzadas, muito ligadas à própria vida dele. Nestes contos, por exemplo, para além dos que referi, que têm a ver com os apontamentos de um jovem médico, a vivência, a experiência de médico, nas guerras, nomeadamente, atravessa muitos outros contos. A experiência pessoal está aqui em muitos outros contos e são mais... De duas dezenas, perto de três dezenas, creio Nomeadamente esse morfina Que tem muito a ver com a experiência de dependência Do próprio Bulgakov De que se livrou porque uma das mulheres dele Com muita sapiência Foi, enfim, trocando as substâncias aditivas por água E assim se livrou ele de, dessa dependência Garganta de Aço, Contos Completos, um de Mikhail Bulgakov, já que ouvimos o editor dizer-nos que o segundo livro chegará em 2022. Mikhail Bulgakov, disponível agora para um conhecimento mais vasto, com muitos destes contos a chegarem-nos em tradução pela primeira vez. Hugo Xavier, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2, a propósito hoje de Mikhail Bulgakov. Última edição.